0: Bendiciones para ustedes y para mí. Hoy vamos a ver la lección 21 en el tema de la tercera estación dentro del megatema de las cuatro estaciones. La base bíblica va a ser Éxodo 36 y otros otras citas que estaremos mirando. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por esta oportunidad gloriosa que nos da de ser edificados en tu palabra. Bendito seas por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Porque qué mérito tenemos para esta, este privilegio y esta bendición de bendiciones. Solo podemos mirarte a ti y al amor inmenso que nos tienes. Por eso hacemos nuestra parte, que es confesar nuestras culpas, pedirte perdón, Señor presentarnos ante ti con un corazón contrito y humillado porque sabemos que a un corazón así tú no lo desprecias reconocer delante de ti nuestra pecaminosidad y decirte oh Dios perdónanos con tu sangre preciosa límpianos lávanos por dentro y por fuera saca todo lo que no te, te muestra lo que te ocupa espacio que solamente debe ser llenado por ti delante tuyo estamos con acción de gracias que esa semilla de vida que tú vas a sembrar hoy en nuestros corazones encuentre estos corazones como un terreno limpio de toda maleza pecaminosa y dispuesto para que al recibir esa siembra preciosa la cosecha sea del ciento por uno en tus manos quedamos Espíritu Santo maestro de maestros para que esa siembra que tú vas a hacer nos permita Señor que cuando nos vean te vean a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía hoy, vamos a ver la lección 21. En la tercer, tercera estación de la consagración base bíblica, Éxodo 36. Y como veíamos en la lección anterior, lo que más vamos a hacer énfasis es que a mí no me sostiene lo que tengo, sino ¿A quién tengo? Esa es la realidad que usted se debe decir y decir, y decir, hasta que termine creyéndose esta verdad gloriosa. Vamos entonces a leer el versículo del capítulo 36. Aparentemente este capítulo 36 es de esos capítulos que podríamos llamar ladrilludos porque podríamos decir que, que no nos, no nos aporta nada, que eso para qué, que qué sacábamos. Sacamos con mirar cómo hicieron y todo, si de eso ya no existe nada. Y sí, eso es cierto, de eso ya no existe nada. Pero nunca ningún conocimiento es en vano. Nosotros tenemos que saber cómo, así como vimos que los israelitas se dieron, no se reservaron nada antes, como veíamos en la lección anterior, Moisés tuvo que decirles primera y única vez en toda la existencia que se le tenga que decir a alguien que estaba voluntariamente trayendo ofrenda, decirle, ya sabe que no traiga más porque ya hay más que suficiente, ya no más, ya no más, no traigan más. Y eso tuvo que hacer Moisés con el pueblo de Israel, porque la abundancia increíble de generosidad de estos israelitas llenaron y sobraba más que sobrante requete sobrante todo lo que necesitaban para la construcción y era todo espectacularmente fino porque era para la, el, la tienda que iba a habitar Dios y Moisés tuvo que decirle miren sabe que no traigan más y les impidió seguir llevando ofrenda entonces esto mírenlo como como un, un, un ver el preciosismo con esa sabiduría y capacidad divinas que Dios le dio a Besaleel y a Oliad y ellos a otros que los enseñaron cómo, cómo, qué sacamos nosotros de aquí, qué enseñanza sacamos de aquí, que para Dios todo tiene que ser lo mejor de lo mejor del mejor. Amén. Entonces vamos a oír qué dice el capítulo 36. Así pues, Besaleel y a Oliad y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que, man, que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besalel y a Oliad, <coughs> perdón, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda, toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de veintiocho codos y la anchura de cuatro codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Cinco de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras cinco cortinas entre sí. E hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 las hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las las de la una correspondían a las de la otra. Hizo también cincuenta corchetes de oro. Todos los cuales en las solas cortinas, con los cuales en las solas cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo sí cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Once cortinas hizo. La longitud de una cortina era de treinta codos y la anchura de cuatro codos. Las once cortinas tenían una misma medida. ...y unió cinco de las cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la, cortina de, en la orilla de la cortina que estaba en el extremo de la primera serie... ...y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 colchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia de, de derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus cuarenta basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Y para el lado occident occidental del tabernáculo hizo seis tablas. Para las esquinas del tabernáculo en, la dos, en los dos lados hizo dos tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo de una y la otra en una y dos esquinas. Eran pues, hizo una, hizo a la una y a la otra en las dos esquinas. Eran pues ocho tablas y sus bases de plata, dieciséis, dos bases debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera, de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo, cinco barras para las tablas de otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo a otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo también asimismo el velo de azul, púrpura carmesí, lino torcido. Lo hizo con quebrubines de obra primorosa y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia y las cubrió con oro y sus capiteles eran de oro y fundió para ellas cuatro vasas de plata. Hizo también el velo, para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus cinco columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus cinco vasas. Como ladrilludo, no lo miren así, fue la tienda donde vivió Dios. Amén. Bueno. La ofrenda fue para la construcción del tabernáculo y ahí en el versículo 8 que ya leímos dice que se comenzó la obra ahí en el versículo en el versículo 8 del capítulo 36 dice todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de, de cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. O sea, la obra comenzó a ser construida. Y todo este capítulo que acaban ustedes de oír, dice cómo se fue haciendo. Los elementos que constituían la tienda, la armazón, no solo se manifestaría a través de la nube, sino que iba a habitar en la tienda. Y este es un anticipo perfecto de lo que hoy usted y yo disfrutamos. Porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Cuando lo consiguió total y absolutamente, lo consiguió a través de Cristo y mora en nosotros nosotros nos ponemos a mirar por eso. es profesor les leí como esa obra tan puntillosa con los mejores materiales y luego como si fuera poco, si no fueran los mejores materiales cubierto todo de oro porque allí iba a ser la tienda de Dios y, y nosotros no nos damos cuenta que ese deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, lo consiguió totalmente como él lo anhelaba, a través de Cristo que mora en nosotros. Porque el Padre mora en Cristo. Y Cristo mora en nosotros y nosotros en Cristo. Entonces, el pueblo consagró sus bienes y, y ahora con se, se porque ellos no se consagraron, por eso lo único que ellos no reprobaron fue en la parte de los bienes, de las finanzas. El pueblo consagró sus bienes y ahora, consagrando sus bienes, viene a ser el perfecto anfitrión, consagrando la totalidad de sus vidas. Obviamente, esto nunca lo hicieron como lo han debido hacer, por eso todavía... Están esperando al Mesías. Por eso, cuando vino el verdadero Mesías, terminaron crucificándolo. ¡Qué cosa tan tenaz! ¡Qué cosa tan tenaz! Entonces, ¿qué quería que qué, qué? quería Dios? Que la totalidad, así como, como consagraron sus bienes, consagraran sus vidas. Ahí se rajaron. Y ese es el llamado de Dios para que Nuestras vidas sean el tabernáculo en el que Él habite. Ese es el llamado de Dios para usted y para mí hoy. Y aquí vemos tres detalles para que los destaquemos. Uno, la tienda en la que Dios puede habitar. Es una edificación común y corriente. Nosotros vemos los materiales de los que las hicieron, común y corriente. La primera etapa fue el encierro, una tienda común y corriente, suntuosa, eso sí, con lo mejor, pero común y corriente, ningún material no se conseguía, los, tenían, los, los tenía el pueblo y los llevaron. Y con esto hicieron todo lo que se necesitaba bajo las órdenes de Moisés, la tienda entonces estaba construida según Dios le había dicho a Moisés. Era donde Dios iba a vivir. Ahora obviamente que Dios pudo hacerla distinta, pero no lo hizo. Y esa tienda representaba la vida, o representa más bien la vida de cualquiera de nosotros. Todos, absolutamente todos, podemos ser una tienda en la que Dios habite. Porque nadie es mejor que otro. Y podríamos nosotros hacernos una pregunta. ¿Y por qué habita en mí y en otros no? Mire, ninguna tienda es tan hermosa como para que Dios por la hermosura de la tienda la habite. Pero una tienda es hermosa porque Dios la habita. Eso es lo que la hace hermosa. No que por hermosa Dios la habite, sino que es hermosa porque Dios la habita. Un segundo punto. Una tienda habitada por Dios se convierte en el más hermoso de los tabernáculos. Una tienda habitada por Dios se convierte en el más hermoso de los tabernáculos. Y aquí viene el siguiente capítulo, que es el capítulo 37. Y aquí, en este capítulo, nosotros vemos que la elaboración de lo que estaba dentro de la tienda, eso sí hizo una gran diferencia con relación a otra tienda. O sea, el adentro de la tienda sí puede ser diferente entre una tienda y la otra tienda. ¿Qué la hace diferente? Lo que tiene adentro. Este tabernáculo, como era uno solo y era para que ahí habitara Dios, siguió las instrucciones específicas que Moisés les dio, que Dios a su vez les había dado. Y aquí vemos cómo se hizo la pieza, ¿no? Vemos la ubicación. Vemos cómo este trabajo que Moisés registra, muy puntualmente, vemos qué fue lo primero para este, esta tienda. Dice ahí, en el capítulo 37, dice, hizo también Bésalé el arca de madera de acacia su longitud era de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro alrededor además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a los dos extremos y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno frente al otro miraban hacia el propiciatorio hizo también la mesa de madera de acacia su longitud de dos codos su anchura de un codo y de codo y medio su altura y la cubrió de oro puro y, la hi y le hizo una cornisa alrededor le hizo también una moldura un palmo menor de anchura alrededor de un palmo menor de anchura alrededor e hizo un enterredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo también asimismo sí de fundición cuatro anillos de oro y los puso en las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella. Debajo de la moldura... Estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llegar, llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con los que se había de libar de oro fino. Asimismo, el candelero de oro puro labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero. En un brazo, tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor y en el otro brazo, tres copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y a una manzana debajo de dos brazos del mismo y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sí sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Acuérdense que un talento pesaba 34 kilos. Hizo también alrededor al, el altar del incienso de madera de acacia. De un codo su longitud y de otro codo su altura su anchura, perdón, era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuerpos de la misma pieza y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos y le hizo una cornisa de oro alrededor, le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Aquí nosotros vemos ya lo que dijimos antes, que se empezó a elaborar lo que estaba dentro de la tienda y que aquí sí hay diferencia de una tienda a otra por lo que tiene dentro. Y aquí muy pormenorizadamente dice cómo se hizo cada pieza, la ubicación, el trabajo que Moisés registró. Y, y ahí en el, en, el, en el versículo vemos 1 del capítulo 37 vemos que lo primero es el arca. ¿Por qué lo primero es el arca? Porque representa la presencia de Dios y nada puede ser primero que la presencia de Dios. Todo, absolutamente todo, tenía que concordar con el arca. Ahí en el capítulo 40, ustedes podrán ver, ojalá se lo lean todo aquí más adelantico, vamos a leer pero unos poquitos capítulos. El día que el tabernáculo fue levantado, ahí en el versículo 1, primero que cualquier cosa, que se levantó el arca. Dice ahí en el 40 y dice luego Jehová habló a Moisés diciendo en el primer día del mes de, del mes primero harás levantar el tabernáculo el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con un velo entonces como nosotros nos estamos dando cuenta aquí lo primero era el arca Moisés qué hizo Moisés hizo como Dios le dijo Vuelvo a decirle lo primero, el arca. Porque lo que hace una simple estructuras lo que hace que una simple estructura de cortinas, porque nos dimos cuenta cuando vimos los, los dos capítulos anteriores, lo que hace que una simple estructura de cortinas se convierta en un tabernáculo donde habita Dios es el arca. El arca es el punto de partida, una tienda en la que todo lo que se hace está en relación con el arca. Y obviamente más adelante esto se iba a convertir en templo del Dios Altísimo, aquel que hizo Salomón. Mm. Ahora la diferencia la diferencia la hace el arca. Su presencia, lo más íntimo y sagrado que la tienda tenía, el arca, en el, el, el arca que estaba, la presencia de Dios. Y lo más íntimo y sagrado que tenía la tienda era ese espacio que contenía el arca. Todo el, el, el resto de cosas, hablándolo como para que lo entendamos, era simple religión porque el arca es lo que le da sentido a todo. La clave está en la intimidad con la presencia de Dios que estaba en el arca. Construcción muy sencilla, como nosotros la vimos, primorosa, suntuosa, con lo mejor de lo mejor, pero muy sencilla, muy sencilla, porque los escenarios que Dios construye siempre son de adentro hacia afuera. Y en la intimidad con Dios, lo que yo soy y tengo es lo que tiene valía. Lo que yo soy y tengo, o sea, el adentro mío es lo que tiene valía. ¿Dónde se lleva a cabo la intimidad con Dios? En la presencia de Él. Y un tercer punto, el arca le da valor, le da sentido, belleza a la tienda. Ahí, en el capítulo 40, que les decía, hay unos versículos específicos, y vamos a leerlos. Estos versículos son del 33 al 38. ¿Qué dice Éxodo 40, del 33 al 38? Dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esto era sencillamente maravilloso. O sea, ¿qué vio el pueblo? El pueblo vio cuando el tabernáculo se hacía. y figuras estaba haciendo ahí a la vista de todos ellos. Pero ya levantado el tabernáculo, las personas lo admiraron de cómo quedó de suntuoso y de hermoso. Cortinas hermosas, tablas pulidas, en fin, la tienda en sí era hermosa. Ellos dieron toda la construcción, pero cuando todo se instaló, no volvieron a ver el arca, porque el arca quedó en la parte más profunda del tabernáculo. En Egipto, donde ellos estuvieron tantísimos años, el lujo que, con el que vivía Faraón, ahí en el propio Egipto, pues ellos lo vieron de lejos. Pero ahora esta tienda hermosa, suntuosa, estaba entre ellos. Y algo se hizo visible. ¿Qué se hizo visible? La gloria de Dios. En el arca que estaba ya en el lugar más adentro del tabernáculo estaba la presencia de Dios. Esta presencia quedó escondida. Nadie más nunca la vio. Pero la gloria se hizo manifiesta. es así es así que era la nube que cubría el tabernáculo. Todos sabían que en ese lugar íntimo estaba el arca. La presencia de Dios, pero nadie podía verla nadie podía verla ahí en el versículo 34 dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo o sea la gloria sí se veía porque cuál era la gloria de Jehová la nube la gloria de Jehová era la nube y ellos la veían el pueblo comprendió que la hermosura de la tienda era la presencia de Dios obvio no podían verla pero la gloria de Dios hizo visible la presencia de Dios, porque la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo, porque adentro del tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y una cosa es la presencia de Dios, como nos estamos dando cuenta aquí, y otra cosa es la gloria de Dios. La presencia de Dios es la realidad y la verdad más gloriosa que nos gobierna la presencia de Dios esa es la realidad y la verdad más gloriosas que nos gobiernan la presencia de Dios está en nosotros la presencia de Dios está en nosotros obviamente y tristemente le añadiría yo porque realmente que lo es la presencia de Dios, algunos no la sienten. No la sienten. Mire, no importa. Porque la convicción absoluta que usted debe tener es que la presencia de Dios está en usted. Si no la siente, por allá dice en Corintios que la vida cristiana no es por sentimientos no es por sentidos, es por fe, no es por lo que sienta por lo que vea, por lo que huela, por lo que palpe, por lo que oiga es solo por fe entonces la presencia de Dios me habita, punto obviamente la gente no veía la presencia de Dios ahora no es dramático que no la sienta lo primero que usted y yo tenemos que hacer es establecernos en esa verdad. Y si Dios dice que yo tengo la presencia de Él en mí, la tengo y punto. Si usted la sintió, que tiene? Y si no la sintió, no importa. Dios dijo y si Dios dice que usted la tiene, la tiene. Punto. Entonces usted debe querer vivir para que su presencia la llene de manera permanente y continua. Y lo que nos pasa a nosotros es que porque sentimos a veces su presencia en el alma, es que a veces sí y a veces no la sentimos. Pero la realidad real es que la presencia de Él nos habita. La presencia de Él nos habita. Y ha hecho de mí el templo del Espíritu, que es Dios Espíritu ellos los israelitas veían la gloria de día en la nube y veían la gloria de la noche por el fuego y este relato es tipo de lo que obviamente pasa en nosotros nosotros qué sí debemos ver nosotros debemos ver la gloria de Dios y no solamente verla nosotros sino que esto tiene que ser evidente para todo el mundo ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es Cristo. ¿Y cuántas veces decimos, Señor, que cuando me vean, te vean? Bueno, la gloria de Dios es Cristo. A Cristo sí deben verlo en ustedes. La vida que me habita es la de Cristo. Y cuando esta vida es manifestada, la gloria de Dios se ve. La gloria de Dios se ve. ¿Qué es, ¿Qué es lo que usted debe privilegiar y pedir y clamar por encima de todo? Que todos vean a Cristo en mí, o sea, que todos vean la gloria de Dios en mí. Y la belleza de su presencia se hace visible a través de su gloria que es Cristo. La belleza de la presencia de Dios se hace visible a través de su gloria, que es Cristo. Tiendas que evidencian la vida que les habita. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Pregunta, ¿lo somos? ¿Evidencia nuestra vida, la vida que nos habita? Usted sabrá, usted responderá. Mire, cuando adquirimos conciencia de la presencia que nos habita, lo primero es la intimidad, deleitándome yo con él en la intimidad, privilegiando la intimidad por encima de todo. Porque si nosotros viviéramos desde la presencia, nosotros, esta tienda que somos nosotros, sería una manifestación visible de la gloria de Dios de verdad que lo sentirían lo verían lo experimentarían a través de nuestro hacer a través de nuestras palabras a través de nuestras obras lo verían y cuando yo entiendo la presencia que me habita mi familia que es proyecto generacional debería ser esa continuidad de la expresión de la gloria de Dios porque Dios es un Dios generacional y su obra no termina en mí ni conmigo su obra se mantiene a través de mis generaciones entonces realmente si si yo entiendo lo que significa la presencia que me habita, pues mi familia, que es ese proyecto generacional, estaría, sería esta familia mía, una expresión de la gloria de Dios. Y esto convierte una tienda común y corriente, como somos nosotros todos los humanos, porque estamos hechos del mismo barro, no tenemos ningún material más fino que otro. Esta tienda, como en el corriente, se, corri se convierte en el más hermoso de los tabernáculos. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, estamos ya prácticamente en la recta final de la consagración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consagrémonos de verdad. Mírese usted si usted de verdad, su ser, está consagrado a Dios si de verdad usted se entregó a él y vive para él. Ahora, si usted se entregó a él y vive para él, sus bienes no son el más mínimo problema, porque si se entregó usted, porque sabe que usted es de él, obviamente lo que tiene, por lógica razón, pues también es de él. Menos trabajo nos cuesta menos trabajo nos cuesta pero qué tenemos que hacer consagrarnos de verdad entonces ojalá usted se mire mire conductas en las que quiera lo que no usted misma puede ver que ahí no se ve Cristo que ahí no se ve Cristo que ahí se ve la carne pero a la N totalmente a la N y usted tiene que es mostrar la presencia del Dios que la habita. Nosotros fuimos engendrados. No fue dada una nueva vida, a la vida de Cristo, de manera que si algunos está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Y aunque hay momentos que no sentimos su presencia, está en nosotros y punto. Y esa es una realidad que usted debe considerar, mirar, mantener, agradecer y vivir. Siéntalo usted o no lo sienta. está en usted. Y usted, lo más prioritario para usted es establecerse en esa presencia. Para que establecida en esa presencia, usted pueda experimentar la gloria de Dios. Y si usted experimenta la gloria de Dios, los demás van a ver la gloria de Dios, como veían la nube sobre el arca. Veían la nube sobre el arca. La cuestión es mirarnos, ¿no? Mirarnos. Si experimento yo la gloria de Dios. Porque cuando yo consagro mi vida a Él, la verdadera hermosura es su presencia en mí. La verdadera hermosura que, que, que se dé en mí es la presencia de Él a través de la gloria de Él. Como les dije antes, en el hablar y en el hacer. Que configuran el ser. Entonces, mire... Consagremos lo que somos. Consagremos lo que somos. Si hay áreas que todavía usted está ahí, viviéndolas y luchando contra ellas, dígale al Señor, clámele al Señor, postrese ante Él. Consagre usted lo que realmente es. Para que usted se pueda convertir de verdad verdadera en un santuario de su gloria para que usted pueda ser un santuario real y auténtico de la gloria de Dios por eso es que lo tiene que hacer porque si usted es un santuario de la gloria de Dios todos van a ver a Dios en usted todos lo van a ver usted podrá ver las caras de los suyos son a veces más elocuentes que mil palabras, como dice la propaganda, una imagen vale más que mil palabras, viendo usted las caras de los suyos, usted podrá ya tener un, un, una medida de qué tanto muestra usted a Dios qué tanto muestra usted a Dios amén entonces esta eran o, 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 o por fin, ya la penúltima charla de la consagración. La próxima charla, que sería la 22, ya en esa charla <coughs> cerramos la estación de la consagración. Para una próxima lección vamos a ver esa, la 22 con lo cual cerramos esta estación de la consagración para ubicarnos en la cuarta estación, que es la manifestación. Esta enseñanza es muy cuestionante. Yo pienso que es algo que nos sacude y nos confronta y nos deja como, bueno, ¿y yo en qué estoy? Así que yo les aconsejo que ojalá ustedes oigan otra vez esta enseñanza pausen la, 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 el audio cuando ustedes vean que tengan que pausarlo Hablen al Espíritu Santo que es su maestro de maestros dígale si usted no es clara, si usted no puede ver dígale que le muestre ¿y sabe qué? él lo va a hacer y si usted viendo aquellas cosas que están feas todavía dentro de nosotros Usted reclama a él y le dice, por favor, ayúdame a sacar esto de mí. No te muestra, no te honra, no me permite disfrutar de la presencia cierta de mi amado en mí. Él lo va a hacer. Eso ya es algo entre Dios y usted. Amén. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias. Gracias por esa enseñanza preciosa con la que voy, Señor. Hasta cuestionado de manera muy fuerte en nuestras vidas. Pero es necesario, es necesario porque si no, ¿cómo vamos nosotros a ser conscientes de las cosas feas que todavía están ahí? ¿Y por qué están ahí? Porque no se han consagrado. Porque la consagración tiene que ser al 100%. Y estas, estas cosas feas nos están mostrando que hay mucho, mucho de nosotros que está ahí, vivito y coleando, que no le hacen ningún honor al Señor, que no nos permiten disfrutar de su presencia, ni permiten a los que nos rodean ver su gloria en nosotros. Ayúdanos, Señor, de verdad que lo necesitamos. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti, mi amado. Bendito seas.